0: Bienvenue dans Princesse Montessori, le rendez-vous des parents aspirant au meilleur pour leurs enfants. Je suis Xenia Trubetskoï, princesse et passionnée par l'éveil, le développement et le bien-être de nos enfants, mais aussi des parents. Ensemble, transformons l'éducation de nos enfants et notre parentalité en un conte de fées moderne. Prêts pour une aventure enchantée C'est parti Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où nous explorons les joies, les défis et surtout les réalités souvent tues de la parentalité. Nous plongeons aujourd'hui dans un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui j'en suis sûre résonnera avec bon nombre d'entre vous, l'importance cruciale du bien-être parental dans l'éducation et la vie familiale. Avant de pouvoir offrir le meilleur de nous-mêmes à nos enfants, nous devons d'abord prendre soin de nous. Un concept simple en théorie, mais ô combien complexe dans la pratique. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré une amie pour un café. Elle a deux enfants elle semblait vraiment épuisée. Et elle me dit « Je suis tellement fatiguée, mais je ne peux pas m'arrêter. Qui s'occupera des enfants et de la maison si ce n'est pas moi ?» Et cette conversation m'a frappée. Combien d'entre nous se sont retrouvés dans cette situation, sacrifiant notre bien-être pour répondre aux besoins incessants de notre famille jusqu'à en oublier qui nous sommes en dehors de notre rôle de parent Et je comprenais parfaitement cette maman car moi aussi je n'arrivais pas avant à prendre du temps pour moi, j'avais l'impression d'être égoïste, de ne penser qu'à moi. Mais voici la question provocatrice que je vous pose aujourd'hui. Si nous ne prenons pas soin de nous, si nous sommes constamment épuisés, stressés, à bout, comment pouvons-nous être les parents que nos enfants méritent Comment pouvons-nous enseigner à nos enfants l'importance du bien-être, de l'équilibre, si nous ne l'incarnons pas nous-mêmes Dans cet épisode, nous allons déballer tout cela. Nous parlerons de l'importance de se recharger, de dire « je suis fatigué », sans culpabilité, et de comment, en prenant soin de nous, nous offrons en réalité à nos enfants un cadeau inestimable. Nous explorerons ensemble des stratégies pour gérer nos émotions, accepter nos imperfections et surtout nous rappeler que pour être de bons parents, nous devons d'abord être de bonnes personnes pour nous-mêmes. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande respiration et préparez-vous à vous joindre à moi dans cette conversation essentielle, la réalité souvent oubliée du bien-être parental. Dans notre société, il existe une pression immense sur les épaules des parents. Cette pression, souvent invisible, nous pousse à nous dévouer corps et âme à nos enfants, parfois au détriment de notre propre santé mentale et physique. Mais qu'entendons-nous par pression sociétale Eh bien, c'est cette attente que en tant que parents, nous devons toujours être disponibles, toujours prêts à répondre aux besoins de nos enfants, à les stimuler intellectuellement veiller à leur bien-être émotionnel tout en gérant une maison impeccable, une carrière et, ah, n'oublions pas, notre vie sociale. Mais cette quête de la parentalité parfaite a un coût. Un coût que beaucoup d'entre nous payent sans même nous en rendre compte. J'ai reçu des messages en DM de plusieurs auditeurs qui ont partagé leur expérience d'épuisement parental. Laissez-moi vous en lire quelques-uns. « Je me sens constamment fatiguée, mais je ne peux pas m'arrêter. Si je le fais, je me sens coupable. » Il y a quelques jours où je me regarde dans le miroir et je ne me reconnais pas. Je suis devenue une machine à prendre soin des autres et je n'ai pas le temps de prendre du temps pour moi. L'épuisement parental, c'est mon quotidien, mais qui a le temps de s'en occuper Ces témoignages sont poignants, n'est-ce pas Ils mettent en lumière une réalité que beaucoup d'entre nous vivent en silence. Alors comment reconnaître les signes de cet épuisement et surtout comment y remédier Voici 5 conseils pratiques. Numéro 1, reconnaître les signes. Irritabilité, manque de patience, sentiment de débordement constant, trouble du sommeil, sentiment de détachement de vos activités ou de vos proches. Numéro 2, parler. La première étape pour y remédier est d'en parler, que ce soit avec une amie, un membre de la famille, un professionnel, briser le silence est libérateur. Numéro 3, prioriser le temps pour soi. Cela peut sembler contre-intuitif, mais prendre 15 minutes par jour pour soi peut faire une différence significative. Lire, méditer, faire une promenade ou simplement s'asseoir en silence. Et si 15 minutes vous semblent irréalisables, commencez par 90 secondes plusieurs fois par jour. Numéro 4, définir des limites. Apprendre à dire non est très très important. Non à des engagements supplémentaires, non à des attentes irréalistes, même celles que nous nous imposons. Moi par exemple, j'aimais bien nettoyer la cuisine tous les soirs avant d'aller me coucher. Sauf que le matin, mes enfants se gèrent maintenant seuls et mon conjoint est avec eux. Et lorsque j'arrivais enfin, il y avait déjà des miettes partout, la table était sans dessus dessous et je ne vous parle même pas du plan de travail ou du sol. Bref, autant dire que seule la nuit prophétait d'une cuisine propre, pas moi. Numéro 5, chercher du soutien. Que ce soit à travers des groupes de soutien parental, des amis ou la famille, n'hésitez pas à demander de l'aide pour les tâches quotidiennes. Pour ma part, j'ai une conversation très ouverte avec mon conjoint en lui disant tout ce que je faisais avant et que je ne pouvais plus faire seule. Se rappeler que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais un acte d'amour envers soi-même et par extension envers sa famille est fondamental. En tant que parents, nous sommes le pilier de notre famille, mais un pilier a aussi besoin de soutien. Nous allons maintenant parler du pouvoir de dire « je suis fatigué. Cela semble simple, mais dans le contexte de la parentalité, ces mots portent un poids énorme. Admettre que nous sommes fatigués, c'est admettre notre vulnérabilité. Et dans une société qui valorise la force, l'indépendance et la capacité à tout gérer, avouer notre fatigue peut sembler un aveu de faiblesse. Mais je suis là pour vous dire que c'est tout le contraire. Reconnaître notre fatigue, c'est le premier pas vers la prise en charge de notre bien-être. C'est un acte de courage c'est donner la permission à notre corps et à notre esprit de se reposer, de se régénérer. Mais alors, comment on fait face à cette stigmatisation Comment transformer cette fatigue en force Là encore, je vais vous donner quelques stratégies pour se recharger. Numéro 1, intégrer des pauses dans votre quotidien. Même 5 minutes où vous ne faites rien peuvent faire des merveilles. Je vous ai déjà parlé de 15 minutes, mais ne serait-ce que 5 minutes, c'est déjà très bien. Numéro 2, redécouvrir vos hobbies. Qu'est-ce qui vous passionne La lecture, le jardinage, la peinture Accordez-vous du temps chaque semaine pour ces activités que faisiez-vous avant d'avoir des enfants et que vous aimeriez faire à nouveau Et encore une fois, le temps pour soi, planifiez-le comme n'importe quel autre rendez-vous important, ce temps est sacré et il est non négociable. Abordons maintenant un sujet fondamental dans la dynamique familiale, la gestion des émotions. Comment exprimer sainement ces émotions devant nos enfants et quel impact cela a-t-il sur leur développement émotionnel Il est essentiel de comprendre que nos enfants nous observent et apprennent de nous à chaque instant. Lorsqu'ils nous voient gérer nos émotions de manière saine, ils apprennent à faire de même. Cela leur enseigne la résilience, l'empathie et la communication émotionnelle des compétences qui sont quand même essentielles pour leur bien-être futur. Alors comment pouvons-nous communiquer nos émotions de manière constructive et gérer les conflits sans nuire à l'atmosphère familiale Nommez vos émotions. Apprenez à identifier et à nommer ce que vous ressentez. Cela aide non seulement à les démystifier, mais aussi à montrer à vos enfants qu'il est normal de ressentir toute une gamme d'émotions. 2. Utilisez des jeux pour exprimer vos sentiments. Au lieu de dire « tu me rends furieux », essayez « je me sens frustré quand cela se produit ». Cela évite de blâmer et ouvre la porte à une communication plus empathique. 3. Et établissez des règles de communication saines encourager les membres de la famille à s'exprimer librement tout en respectant les tours de parole et en évitant les interruptions. Alors que nous avançons dans notre voyage d'aujourd'hui, passons à un sujet qui, je l'espère, allégera le poids sur les épaules de nombreux parents, l'acceptation de l'imperfection. Oui, vous avez bien entendu, loin de l'image idéalisée et souvent irréaliste du parent parfait, nous explorons aujourd'hui pourquoi embrasser nos imperfections est non seulement libérateur pour nous, mais aussi essentiel pour le développement de nos enfants. Le mythe du parent parfait est omniprésent, il nous poursuit sur les réseaux sociaux, dans les magazines et même sur les terrains de jeu. Mais la vérité est que la parentalité est désordonnée, elle est imprévisible et, oui, imparfaite. Et c'est parfaitement normal en fait, en montrant à nos enfants que nous sommes humains, que nous faisons des erreurs et que nous gérons un large éventail d'émotions, nous les préparons à la réalité de la vie. Ils apprennent la résilience, l'empathie et surtout, ils apprennent que l'échec n'est pas la fin, mais une partie du processus d'apprentissage. J'ai recueilli des témoignages de parents qui ont eu le courage de partager leurs moments d'imperfection et des leçons précieuses que cela a enseigné à leurs enfants. Je vais vous en citer deux. Le premier témoignage, c'est... La semaine dernière, j'ai complètement oublié le spectacle de l'école de mon fils. J'étais dévastée, mais ça nous a donné l'occasion de parler de l'importance de communiquer et de pardonner. Et le deuxième témoignage est le suivant, j'ai perdu patience et élevé la voix sur ma fille. Ce n'était pas mon meilleur moment, mais après m'être excusée, nous avons discuté de comment chacun peut avoir une mauvaise journée et l'importance de s'excuser sincèrement. Ces histoires montrent que nos imperfections ne nous rendent pas moins aimants ou compétents en tant que parents. Au contraire, elles nous rendent réelles, elles offrent des moments d'enseignement inestimables sur la valeur de l'authenticité, de l'effort et de l'acceptation de soi. En embrassant notre imperfection, nous libérons nos enfants et nous-mêmes de la pression d'atteindre l'inatteignable. Nous leur enseignons la beauté de l'humanité dans toute sa complexité. Et n'est-ce pas là le plus beau cadeau que nous puissions offrir alors que nous arrivons au terme de notre épisode d'aujourd'hui, je tiens à vous remercier pour votre présence et votre écoute attentive. Nous avons parcouru ensemble des sujets essentiels à la parentalité, l'importance du bien-être parental, le pouvoir de dire « je suis fatiguée », la gestion saine des émotions devant nos enfants et l'acceptation de l'imperfection. Ces discussions nous invitent à adopter une nouvelle perspective sur la parentalité, une perspective où prendre soin de soi n'est pas un luxe mais une nécessité pour le bien-être de toute la famille. Je vous encourage à réfléchir à ces sujets, à les intégrer dans votre quotidien et à voir par vous-même les changements positifs qu'ils peuvent apporter. Et maintenant, il est temps pour notre segment interactif, une première sur ce podcast, mais surtout un moment que j'affectionne particulièrement car il me permet de me connecter directement avec vous. Aujourd'hui, je réponds à vos questions envoyées au préalable via Instagram sur ma story de jeudi dernier. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez obtenir gratuitement ma nouvelle formation « Comment instaurer des règles à un tout petit ». Je vous mets le lien de cette formation audio sous cet épisode. Vous pourrez la suivre comme si vous écoutiez un podcast. Passons aux questions. Notre première question vient de Nathalie qui demande comment gérer la culpabilité de prendre du temps pour soi quand on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose à faire pour les enfants. Alors, excellente question Nathalie. La culpabilité, c'est un sentiment que beaucoup de parents ressentent. C'est important de se rappeler que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais c'est essentiel. Un parent reposé et épanoui est un meilleur parent. Commencez petit avec juste 90 secondes, puis un peu plus, puis 5 minutes jusqu'à 10 minutes par jour pour vous et rappelez-vous que c'est pour le bien-être de toute la famille. La prochaine question nous vient de RSCM Foot qui demande « Avez-vous des astuces pour intégrer l'expression des émotions dans le quotidien familial ?» Alors merci pour cette question, RSCM Foot. Une astuce simple, c'est de créer un rituel d'expression des émotions chaque jour. Par exemple, lors du dîner, chaque membre de la famille peut partager un moment où il a ressenti une émotion forte dans la journée et comment il l'a géré Cela encourage l'expression et la reconnaissance des émotions dans un cadre sécurisant. Et voici une question d'Estelle. Comment faire pour ne pas transmettre notre stress aux enfants Alors très pertinent Estelle, la clé c'est la conscience de soi. Prenez un moment pour respirer, vous recentrer avant de réagir dans des situations stressantes. Expliquez également à vos enfants que vous ressentez du stress et montrez-leur comment vous gérez ces émotions. Cela leur apprend non seulement à reconnaître le stress mais aussi à le gérer de manière constructive. Tiffen nous demande comment réagir quand on se sent dépassé par les comportements de nos enfants sans perdre patience. Encore une question très pertinente de la part de Tiphaine. Lorsque vous vous sentez dépassé, prenez un moment pour respirer profondément et vous recentrer. Rappelez-vous que les comportements de vos enfants ne sont pas une attaque personnelle. Essayez de comprendre la cause sous-jacente de leur comportement. Parfois un moment de calme et une discussion peuvent résoudre beaucoup, beaucoup de tensions. Marie veut savoir y a-t-il des activités spécifiques qui peuvent aider à renforcer le lien familial tout en permettant à chacun de se détendre eh bien, les activités en plein air comme les randonnées, les pique-niques, les simples promenades en forêt offrent un excellent moyen de se reconnecter tout en profitant de la nature. Mais c'est vraiment à vous de trouver ce qui vous va vous ressourcer. Les jeux de société, les soirées cinéma à la maison, c'est aussi des bonnes options pour renforcer les liens en se détendant. L'important, c'est vraiment de trouver des activités qui plaisent à tous les membres de la famille. Et voici une question de Julie. Comment instaurer une routine de bien-être pour toute la famille, surtout avec des emplois du temps chargé alors Julie, commencez par intégrer de petites habitudes de bien-être dans votre routine quotidienne, comme des étirements matinaux ensemble ou une courte méditation avant le coucher, le week-end prévoyez des activités relaxantes en famille. L'astuce est vraiment de rendre ces moments de bien-être non négociables au même titre que les autres engagements. Et notre dernière question nous vient de Sonia qui nous demande comment encourager les enfants à parler de leurs émotions sans les forcer oui, c'est une question très importante. Alors, créer un environnement où exprimer ses émotions est normal et encouragé. Montrer l'exemple en partageant vos propres sentiments. Utilisez des livres ou des histoires comme outils pour initier des discussions sur les émotions et surtout donnez leur du temps. Parfois, les enfants ont besoin de se sentir en sécurité avant de pouvoir s'ouvrir. Vous pouvez également utiliser des cartes de nomenclature, pour les tout-petits, des cartes où il n'y a pas de texte, juste des photos, pour qu'ils puissent montrer l'émotion qu'ils ressentent. Avant de conclure notre segment questions-réponses, je souhaite partager avec vous une réflexion poignante d'une maman qui m'a récemment écrit sous un poste. Elle m'a écrit « Les enfants ont le don d'appuyer là où ça fait mal ». Cette phrase si simple et pourtant si profonde touche à l'essence même de la parentalité. Nos enfants, dans leur exploration du monde et de leurs relations, peuvent parfois, sans le vouloir, éveiller en nous des émotions ou des souvenirs douloureux. Que ce soit en posant une question innocente, qui touche une corde sensible, en exprimant une peur qui résonne étrangement avec nos propres insécurités, ou même en adoptant un comportement qui éveille des souvenirs difficiles. Face à ça, comment pouvons-nous réagir de manière constructive Tout d'abord, il est très important de reconnaître et d'accepter nos propres vulnérabilités. Cela demande du courage et de l'honnêteté envers soi-même. Ensuite, voyez ces moments comme des opportunités de dialogue et de partage. Expliquer à un enfant avec des mots simples et adaptés à son âge pourquoi certaines choses peuvent être sensibles pour nous peut être un moment d'apprentissage mutuel. Et enfin, n'oubliez pas que demander de l'aide est une force, pas une faiblesse, que ce soit à travers le soutien d'un professionnel comme un psychologue ou en partageant avec d'autres parents qui peuvent avoir vécu des expériences similaires, vous n'êtes pas seul. Cette maman, elle a vraiment touché un point essentiel de la parentalité. Nos enfants nous poussent, sans le savoir, à nous confronter à nous-mêmes, à grandir et à évoluer. Et dans ce processus aussi douloureux soit-il, parfois, réside une beauté indéniable, celle de l'apprentissage, de la guérison et de l'amour inconditionnel. Alors merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont partagé ce moment avec moi, vos histoires, vos questions et vos réflexions enrichissent notre communauté et nous rappellent que la parentalité est un voyage complexe, mais incroyablement enrichissant. Et parce que chaque expérience est unique, je vous invite à partager la vôtre. Venez me raconter vos histoires, vos défis, vos réussites sur Instagram. Je réponds à tous mes DM personnellement, car vos partages sont une source d'inspiration et d'apprentissage pour nous tous. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de parents bienveillants, soutenants et surtout humains. Si vous avez apprécié notre voyage d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à mon podcast, à le partager avec d'autres parents et à me laisser une note. Chaque geste de votre part aide à gagner en visibilité, à toucher un maximum de parents et me permet de continuer à délivrer du contenu qui, je l'espère, vous est utile et inspirant. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres n'est pas seulement un acte d'amour envers soi-même, mais un cadeau précieux que nous offrons à nos enfants. Rappelez-vous, dans ce voyage de la parentalité, vous n'êtes jamais seul. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très bientôt.